0: Det är väldigt svårt att inte vara politisk om man befinner sig i den kontexten– –där din etnicitet, din existens, utgör ett hot mot nationalstaten. Du är liksom en laddad entitet. Jag är en så här politiskt laddad varelse bara av att erkänna att jag är kurd. Men den politik som har förts är ju otroligt kontraproduktiv. Den är inte särskilt smart, det kan man inte säga–
1: Den iranska juristen Shirin Ebadi fick Nobels fredspris 2003- för sin kamp för mänskliga rättigheter och demokrati. Och i motiveringen lyfte särskilt hennes arbete med kvinnors och barns rättigheter fram. När hon fick priset så var Shirin Ebadi verksam i Iran- och i sin bok Until We Are Free berättade hon vad som hände sen. Först trodde hon nämligen att den internationella uppmärksamheten- för hennes arbete skulle bli ett skydd. Men snart märkte hon att regimen tvärtom försökte tysta ner ännu mer- hon och hennes medarbetare övervakades och trakasserades. Och i samband med protesterna efter valet 2009 så gick hon i exil. Regimen anklagade henne då för skattefusk. I en uppgjord rättegång så dömdes Shirin Badi i sin frånvaro för att inte ha betalat skatt på sitt Nobelpris. Och det ledde till att hennes bostad och tillgångar i Iran beslag togs. Hennes bok avslutas med en fråga. Om regimen kan göra så här mot henne, en Nobelpristagare... Vad gör du då mot alla de personer som kämpar utan att världens blickar riktade mot sig? Du lyssnar på Idéer som förändrar världen, en podd från Nobelprismuseet som den här gången handlar om kampen för mänskliga rättigheter i Iran. Jag heter Gustav Kjellstrand. Min gäst är al skådespelare och författare till boken Krigets dotter. Välkommen.
0: Tack så mycket.
1: Vad är det för bok du har skrivit?
0: Jag har skrivit en bok som tar avstamp i mina tidigaste minnen som barn. Innan jag behövde fly med min mamma och min lilla syster. Så ja, det är mycket nostalgi och minnesbilder som jag har sparat innanför liksom mitt inre och eh, klamrat mig fast vid, om man säger så.
1: <laughs> ja, precis. För dina första minnen är från livet i Iran. Och om man alldeles så börjat så beskriver du hur du föddes på ett sjukhus medan det föll bomber. Vad var det för bomber som föll?
0: Jag är ju född strax efter revolutionen 79, så jag jag är väl ett offer för den krigsförklaring som islamisterna och den religiösa ledaren Ayatollah Khomeini utfärdade bland det första han gjorde när han kom till makten. Ett religiöst och heligt krig mot de kurdiska områdena i Iran. Så det är bomber över min hemstad Mahabad den natten. Och eh, min mamma låg på ett sjukhus övergivet. Utan elektricitet, mörkt, ingen personal, inga läkare eller sjuksköterskor eller barnmorskor. Eh, utan bara hon själv och eh, hennes svärmor. Mm.
1: Det låter som någonting som måste ha präglat en del om hur det var att växa upp på det sättet. Eller jag menar, dina föräldrar, inte minst din mamma förstås, måste vara ganska svårt.
0: Ja, men det konstiga är att man får höra det som barn och varje år när man fyller år så får man höra den berättelsen och när mamma missar det så säger man, mamma kan du inte berätta hur var det när jag föddes, hur var det den natten? Det är lite dramatiskt men det är på något sätt också normaliserat att så här är det. För mig, sen mm. så tror jag inte att det någonsin har varit det för min mamma. Jag tror att det var en otroligt så traumatisk händelse. Och ett minne som hon berättar ganska så rakt av egentligen, utan känslor och så. Och jag tycker att det, det har varit så för mig i liksom skrivandet, den processen när jag har behövt prata med mina föräldrar i och med att jag var så liten. Så behöver jag, jag går ju liksom tillbaka till deras berättelser och historier Och väver ut det på så sätt Så jag har ju behövt liksom prata med dem Och mycket av deras sätt att berätta är på ett sånt ganska liksom Ja, det bästa ordet känns nästan Alltså så här på ett praktiskt sätt så berättar de om det Och har liksom så här skalat av känslorna För att jag tror att det är alldeles för jobbigt för dem
1: Al-Lariani är skådespelare och bland annat varit med i tv-serierna Kalifat och Det som göms i snö. Krigets dotter är hennes debutbok och där skildrar hon sin egen och sin historia, Men hon berättar också om kampen för frihet i Kurdistan genom historien. Vill man lyssna på boken så finns den också som ljudbok inläst av alla själv. Mycket
0: är en intern, inre, vad ska man säga så Kamp och någonting som man bara bär på själv inom så här gruppen, inom det nätverk som man har. Och där är det också så. alltså Det blir, det blir ändå känslor klart för att de pratar om det forna livet och när de var unga och de hade ideal och de brann för rättvisa. och Det är klart att de skulle få sina rättigheter och det har ju alla rätt till. Och sen så bara dimper det ner sig information informationen om att jag just det, och han, ah, Och sen avrättade de honom och ah, hon, jag just det, hon försvann ju. Och, liksom, och så bara märker man, herregud, de har bara liksom varit omgivna av det här brutala våldet från det att de föddes. Precis som sedan deras dotter också behövde göra. Och deras föräldrar, mina mor- och farföräldrar, och så liksom generationer och generationer har vi fått bära på det här. Mm.
1: Du sa ju början också att du själv är ett offer då för det här kriget som var då. Men din roll som offer blir annorlunda eftersom du liksom då var med som barn men du var inte med alltså inte tillgång kanske till det här som kom innan. Det är traumat på något sätt. Är boken bokens sätt att, liksom att utforska vad det är egentligen som har hänt dig eller vad det betyder?
0: Jag tror att jag behövde skriva ner vår historia och min historia på ett sätt också för att så här, försöka... Inte hålla det inom mig för att det är så tungt. Och då känns det som att om jag skriver ner det så kanske det är okej okay att släppa någonting. Inte själva minnena men lite av känslorna. För att det är liksom en sorg. Och så är att man går igenom livet och väldigt mycket är svårt. Och man börjar ställa frågorna så här ju äldre man blir. Men varför är det så? Varför reagerar jag så här? då behöver man gå tillbaka till sina rötter- och till sina minnen- och, och sen till sina föräldrar. Och det är väldigt svårt för mig- att bara berätta om mig själv- utan att berätta om så här- vems barn jag är, vems dotter. Jag är ett krigets dotter. Jag är min mammas dotter. Jag är dotter av en kvinna. En kurdisk kvinna- som lever under förtryck i Iran. Ett Iran som- –har styrt av despoter, vare sig det är monarker eller om det är de religiösa islamisterna. Och ett land där ultranationalism och fascism utnyttjas. Och då handlar det om allting, alltså land och mark beslagtaget, resurser exploateras. Vi får inte använda vårt modersmål. Kurdiska är fortfarande ett förbjudet språk i Iran. Och det var det även när jag började förskolan i Iran– Och de här grejerna, alltså det är så mycket, det är så många lager och det är fortfarande aktuellt, det är fortfarande färskt. Det är inte någonting som har läkt utan jag behöver liksom konstant också hålla mig ajour med det som händer nu. Gina Amini dör när hon är, eller de dödar henne, mördar henne när hon är i Teheran. Ja, hon är en kvinna i Iran, ett Iran. Där det råder könsapartheid men hon är också en kurdisk kvinna. Det kommer liksom så många lager på det och som tyvärr världen inte känner till. Som om omvärlden ibland avsiktligt blundar för för att eh, de också, alltså vi lever i ett kolonialt liksom, samhälle eller samhällen och det är det som styr det är geopolitik och det är pengar och det är, det är liksom territoriella landsgränser och nationsstaterna. Vi är allra, allra längst ner i hierarkin. Vi är världens största etniska folkgrupp utan ett land. Och de flesta människor känner inte ens till att det finns kurder i Iran. Och just att så här Gina blir symbol för en revolution nu- som hela världen känner till. Alla känner igen hennes ansikte. Men hon är känd under ett namn som är statssanktionerat och påtvingat på henne. Hennes kurdiska namn var förbjudet. Mm. Och man skanderar kvinna, liv, frihet som är undertiteln till min bok. Mm. Men den liksom original. Versionen på kurdiska är försvunnet och så säger man det bara på det persiska språket eller på engelska. Ibland jag har sett det på arabiska, på franska, på spanska eh, men inte på kurdiska. och Det, det är så otroligt ledsamt och eh, frustrerande. Och det var mycket av de här grejerna som gjorde att jag verkligen tog tag i att nu måste jag få ut den här boken för att den är så mycket kopplad till det som händer idag.
1: I september 2022 dog den 22-åriga Gina Amini efter att hon gripits av den iranska moralpolisen för att ha burit sin hijab på fel sätt. Den officiella förklaringen var att hon hade fått en hjärtattack på polisstationen, men många ögonvittnen trädde fram och beskrev hur hon hade misshandlats brutalt under gripandet. Nyheten om hennes död satte igång protester. De började i Teheran, men de spred sig snabbt till fler delar av landet. Även internationellt blev reaktionerna starka och flera länder införde infört ökande sanktioner mot Iran, där bland USA, EU och Storbritannien. Trots att regimen slagit tillbaka mot demonstranter oerhört våldsamt så fortsätter protesterna. Både i form av demonstrationer och genom att kvinnor rör sig offentligt utan att bära slöja. I oktober 2022 så fick Nobelstiftelsen kritik när de meddelade att Rysslands och Belarus ambassadörer inte var bjudna på Nobelprisutdelningen. Många menade nämligen att det här beslutet också borde gälla Iran. Och efter kritiken så ändrade Nobelstiftelsen sig och lämnade ett nytt besked. Inte heller Irans ambassadör fick komma. Vi är
0: alla människor och alla kvinnor förtrycks i Iran på ett fruktansvärt obegripligt sätt som inte ens går att ta in. Alltså alla människor har rätt till ett värdigt liv till att få bestämma hur de ska klä sig, vilken framtid de ska ha, vilken religion de ska ha. Iran är ju ett av de brutalaste diktaturerna i världen med flest avrättningar i hela världen per capita, till och med jämfört med Kina- Så vi pratar om en brutalitet som kanske är väldigt svårt för oss att ta in i trygga Sverige. Och så lägg till då också att det finns som jag sa en ultranationalism. Och där man också har liksom, det är ett perscentrerat styre och det har varit i liksom sekler så det är ingenting nytt. Och där kommer den aspekten in. Och bara det faktum att de flesta inte känner till vem Gina var är ju ett bevis på de lagren som man missar. Att hon är av en annan religion, hon är av en annan folkgrupp. Alltså de avrättningar som sker mot politiska fångar i Iran, där är kurder högst representerade i hela Iran. Mm. och Vi utgör bara ja men, 10, max 12 procent av hela landets befolkning. Det säger rätt mycket.
1: Mm. Du beskriver en hel del om dina föräldrars historia och hur de var politiskt engagerade mot då, framförallt antar Shahen då, alltså innan i revolutionen. Men vilken roll spelade de kurdiska protesterna, har de liksom fått lera sig med andra grupper? Eller hur? Har,
0: har... Ja, så alltså, precis mot Shahen så gick ju de flesta ihop som ville ha en förändring. Människor som, och det, det ser man ju, det var ju också Det var de religiösa, det var de olika vänsterfalangerna, det fanns ju hur många liksom partier och så som helst. Men kurderna har ju alltid lite varit symbol för... Och ska man säga, så här, en kamp för demokrati i och med att demokrati är så otroligt kopplad till kurdernas frigörelse på något mm. sätt. Det är kanske förhoppningsvis lite svårare i ett demokratiskt statsskick att bedriva det förtryck som sker mot kurderna. Just. Och inte bara kurderna, det finns balucher, det finns araber, det finns bahajer, alltså ta olika religiösa grupper, det är ju väldigt många som är förtryckta. Men som sagt, kurderna har ju också, alltså kurdernas kamp är ju väldigt mycket kopplat också till så här Irans territoriella integritet för att kurder finns också i andra delar i irakiska, turkiska och syriska Kurdistan så att den kurdiska kampen är väldigt kopplad till varandra eh, och de här regimerna är otroligt rädda för att säga om en, om en Gruppkurter reser sig så gör säkert även de andra det och där samarbetar med varandra. Så den kurdiska kampen skulle jag säga är väldigt, alltså den har varit väldigt så här viktig för också de andra falangerna i landet. Och just också så här under, alltså sen efter revolutionen, så blev ju de kurdiska bergsområdena. –en fristad även för eh, alltså iranier mm. och eh, liksom fritänkare– och så –som, som regimen nu skulle så här, jaga.
1: Dagens regim i Iran kom till makten genom revolutionen 1979. Då avsattes den sittande monarken Shah resa Mohammed Pahlavi. Han hade i sin tur kommit till makten genom en statskupp 1953– –mot den demokratiskt valde ledaren Mohammed Mossadegh– –en kupp som hade stöd av USA och Storbritannien. Anledningen var att Mossadegh ville nationalisera Irans oljeresurser– –som var centrala i särskilt den brittiska oljeindustrin. När företaget British Petroleum skapades 1908– så heter det Anglo-Persian Oil Company– –och just på oljefynd i västra Iran. Shahen såg som västerländsk på så sätt att han förde en sekulär politik. Det innebar att religiösa symboler som hijab förbjöds– –och religiösa ledare förföljdes– att Shahen också angrepp politiska motståndare och etniska minoriteter det var mindre uppmärksammat i de länder som stödde hans regim. Att Shahen förtryckte mer eller mindre alla grupper i samhället gjorde att motståndet mot honom också blev väldigt brett. Revolutionen samlade grupper från såväl kommunister till liberala demokrater och etniska minoriteter som till exempel kurder. Att den religiösa ledaren Shomini blev den samlande kraften berodde bland annat på att moskéerna fungerade som ett nätverk för att nå ut med information och att samordna protester.
0: Jag tror att det är en kombination av olika saker som gör att det inte kan finnas en alltså praktisk enighet. Och dels är det för att de här olika grupperna är så underkuvade. Och när man är underkuvad är det väldigt svårt att göra någonting. Olika regioner är isolerade från varandra. Och så här, det straffar ju sig. Alltså det straffar sig. Så nu till exempel om man bara tittar på nutida mm. och det som hände med Gina- Bara någon månad senare så blev det ju en total militarisering i de kurdiska områdena i Iran. Alltså på ett brutalt sätt där det är checkpoints överallt och tusentals människor som har arresterats och tillfångatagits och avrättningar på ett otroligt disproportionerligt sätt just mot kurder och balutscher. Och det gör ju alltså, det sätter ju skräck i, i människor och i folkgrupper och jag menar... Det är inte så konstigt att människor då liksom drar sig tillbaka i alla fall för stunden eller hittar andra vägar för att så organisera sig.
1: Och det förtrycket beskriver du i boken som liksom en ständig närvaro men du beskriver också motståndet som en ständig del av kulturen. Hur, hur är den liksom spänningen? Är det, finns det liksom någon styrka i det, i det motståndet? Är det sättet att reagera på förtrycket? Du beskriver liksom att eh, alltifrån... Du beskriver din föräldrar som de unga- att det är allt ifrån alltså, väpnad kamp- till att sjunga sånger och tala sitt språk. Att nästan vad man än gör. Det kanske automatiskt blir liksom att hävdas identitet- att det blir ett sorts motstånd- i och med att finns där. Men den uppväxt du beskriver- verkar ganska präglad ändå av ska man säga, aktivism. Det är kanske är fel ord, men engagemang och kamp. på något sätt
0: ja, alltså, Mina föräldrar var så otroligt engagerade- eh, som unga människor. Och sen när de väl... Båda på varsitt håll tog beslut att inte ha med partipolitik att göra mer. Så har de ändå fortsatt vara engagerade i frågor som handlar om Kurdistan. Så bara för att man lämnar en plats och flyr så betyder det inte att man känslomässigt inte är där, inte engagerar sig. Och vi är ju liksom... Ett arv av vår familj, av våra föräldrar. Så jag har ju ofrånkomligen blivit inspirerad av dem. Även om de aldrig egentligen har sagt det här ska du engagera dig i. De har verkligen aldrig sagt det. Men jag menar, jag har ju sett dem, deras <går> middagsdiskussioner och <går> lunchdiskussioner. Alltså så här konstant. Så det har ju verkligen format mig. Men också just det här som jag beskriver i boken. Jag minns mina första år. I Kurdistan, mm. i Mahabad. Jag visste inte vad Iran var. Jag visste bara så att vi pratar kurdiska och jag, alltså det, det här är liksom ett kurdiskt samhälle. Sen så började jag i förskolan och då hade ju revolutionen skett och islamisterna tagit över så jag behövde ha hijab. Och jag behövde prata på ett annat språk än kurdiska och jag förstod inte vad det här var för konstigt språk. Så hemma hade jag ett liv och ute i samhället, ute i skolan hade jag ett annat. Jag minns ju de här grejerna fasten jag bara var fem år. Vilket har gjort att kombinationen av mina minnen och hur jag ser att mina föräldrar är och har liksom fått höra om deras minnen men också att se all problematik som fortfarande mm. än idag råder i alla fyra delar av Kurdistan. Mm. Turkiet, Syrien och ISIS NATO-frågan i Irak är det fortfarande jättemycket frågor om du vet, arabiseringspolitik och så vidare och människors hem och land som beslogs togs under Saddam Hussein Alltså det är så mycket som fortfarande är levande så det har gjort mig till den jag är och um, det är väldigt svårt att så här, stänga av på något sätt
1: Hur gammal var du när du när ni flydde från Iran.
0: Jag var fem. Fem, aha. ja.
1: För det finns ändå, när man läser din bok, så de här barndomsbilderna, förutom då att när du föddes, men det är som föräldrars minne, men det som verkar vara dina minnen, det är väldigt mycket sinnesintryck. Det är färger och smaker. Och...
0: Ja, jag minns det. Jag tror inte jag någonsin i mitt liv kommer att... Uppleva någonting som motsvarar det. Och jag vet ju att jag har romantiserat det med tiden och det är nostalgi. Och just för att jag inte är uppvuxen där, de gatorna är borta, den blåa porten är borta, farmor är borta, eh, mina kusiner, alltså de, de är inte i mitt liv längre. Så jag har ju verkligen så här hållit jättehårt fast vid det här. Så ja det, då, då blir det liksom väldigt vackert och romantiserat och det är jättemycket jag ser mycket färg och eh, av någon anledning och ge väldigt mycket så här mat och smaker och eh, ja min glas och sötsaker. Och jag minns väldigt mycket av allt det där. Eh, rosendoften och du vet körsbärs eh, som man drack på sommaren. Och det är mycket sånt som jag bara. Ja.
1: Ja, det är ganska talande sen för när man fortsätter läsa och så nu beskriver liksom då den här förskolan så försvinner färgerna lite i din skildring. Det blir, och inte minst för att det var de, de mörka kläder som du ser i och och sen Även hela flykten beskriver också som liksom, att det skedde i mörker på något sätt. Är det, du har tagit nämligen tidigare liksom, att det finns en sorg. Är, är det liksom en sånt ursprung till den sorgen, den här, liksom, känslan av att det finns något förflutet som var bra, eller nästan äkta kanske, och sen, hur hittar man tillbaka dit?
0: Ja... Hela mitt liv har nog gått ut på det: att försöka hitta någon trygghet, att landa, att känna sig hemma. Flykt gör ju någonting med en som är, jag skulle vilja säga, så här, oreparerbart. Man är lite trasig, för att säga det mildt. Och just för mig har det, ja, det har liksom verkligen format mig som, vuxen, som tonåring som vuxen människa ett, ett, ett barn och en människa som var väldigt rädd eh, som bara liksom tog avstånd från att göra nya saker, klamra mig fast vid en och samma plats och förändring är väldigt, väldigt läskigt. Och jag vet att det är kopplat till flykten och och att vi var på nya ställen och nya platser och nya människor konstant. Och jag kände av min mammas rädsla, hon var ju själv så ung liksom, hon var bara 27 någonting när vi flydde, hon hade aldrig åkt utomlands och ja, jag tror man, man tar på sig liksom eh, sin vuxnas rädsla man, även om hon kanske inte visade det så känner man som barn på sig man har de där ten, tentaklerna så det, det är en ständig ständig så här, läkande process som typ aldrig tar slut för att man är så himla skön när man är så, så liten och för att det var en sån kontrast, alltså mina första år var som sagt så himla alltså de var inte bara fina för att pappa lämnade mig och så sådär eh, men det är i alla fall de minnena jag har klamrat mig fast vid liksom. han,
1: han lämnade för att han var
0: förföljd? Pappa var Piers Merge, han, eller han blev Piers Merge, precis, han var ju politiskt aktiv Eh, så när Khomeini eh, kom till makten så eh, ja, då skulle man... Han till, pappa tillhörde ett parti som hette partiet. De var kommunister. Eh, så ja, då behövde han fly för att ja, man började liksom, eh, fängsla allt och alla– då, –som mm. var eh, motståndsanhängare.
1: Shirin Ebadi, som alltså fick fredspris 2003– Hon var verksam som människorättsjurist i Iran när hon fick priset. Hon hade fått sin utbildning på 60-talet- och efter sin examen blev hon 1970 en av Irans första kvinnliga domare. När Shahen under 70-talet försökte stärka sin makt- var hon en av många som protesterade. Och hon såg inte det då som problematiskt- att protesterna kom att ledas av Ayatollah Chomini. Men det tog inte lång tid efter revolutionen- innan hon insåg att den inte skulle leda till ett mer modernt- och öppet samhälle som hon hade trott. Tvärtom. Hennes tjänst som domare försvann och hela det juridiska systemet byttes ut mot lagar baserade på sharia. Först i början av 90-talet så tilläts Abadi att arbeta som jurist igen- och då blev hon snabbt känd som en modig kritiker av regimens förtryck, särskilt av kvinnor.
0: Jag vet inte hur min mamma hanterade det här. Alltså de här uppebrotten, dels för henne själv men också hennes barn. Och vad sa hon till oss? Och, ah, vad behövde hon liksom trösta oss med? För det, det går inte.
1: Mm. Um. Men du beskriver att ni ändå kunde hälsa på. Det är en väldigt fascinerande skillnad i den resan. Liksom att det... Att åka hälsa på sin pappa Du Det skiljer en som glädje i det. Samtidigt som det är en sån märklig... Men det var som du sa i början också. Det här med att det normaliseras. Mm. Hur, var, hur var de där besöken?
0: Jag tror att ja, Vi visste jag och alla min syster. Vi visste ju inte liksom vart vi är på väg. <laughs> vi fick eh, rida på mulor och hästar. Det var, liksom, det var spännande och såklart läskigt också. Det är väldigt så här, farliga eh, områden och just då också. Men att komma dit var ju I men det var paradiset. Att få se pappa igen och att vi, var, vi fyra var tillsammans igen- den känslan, den försvann ju sen. Vi var ju liksom mm. åtskilda i många år. Så det var väldigt fint men också, alltså det är ju ett trauma varje gång också. Sen behövde vi ju lämna, <laughs> åka tillbaka.
1: Och sen när du kom till Sverige då så var då din pappa kvar i Iran. Det var också flera år
0: Ja pappa var ju, han var inte i Iran utan han var liksom i de kurdiska bergsområdena Just... mellan iranska och irakiska Kurdistan så han tog ju sig över till liksom den irakiska delen södra Kurdistan som vi säger och där var han precis i flera år innan han också lämnade
1: för gott. Jag tänkte på mycket när man läste. Du, du skriver också det här med att namn betyder mycket. In, inte minst när man inte får heta sitt namn. Och din mammas namn med det här, betyder gräns. Ja. Jag tänkte mycket på gränser när man läser det här: att vara utanför och innanför. Att det är svårt att förstå hur utestängande det är när man är utanför en gräns och välkomnande att det är att vara innanför. För även om man kommer till Sverige, då är man liksom innanför, och även om man är och där så är man innanför Sverige. Men det, man är inte riktigt, man är utanför här och. Framförallt är man inte där man ska vara på något sätt. Hur tänker du kring gränser?
0: Ja, jag berättar lite om det i boken också. Att det är både bland det värsta jag vet och så tror jag alltid som barn också tyckte att det är så bisarrt att vi lever i en värld men att det är gränser och att man liksom måste ha tillstånd för att ta sig någonstans. Alltså på riktigt om man verkligen... pausar och tänker på det så är det så otroligt konstigt och destruktivt och sorgligt att vi lever så men samtidigt så är det de liksom det system vi använder oss av och det är också det system som används för att förtrycka mitt folk så jag vill ju också ha gränser det är det jag drömmer om jag vill ha gränser för Kurdistan så att vi aldrig kan drabbas mer av folkmord och etnisk gränsning och du vet fördrivningar och att man byter namn på våra städer och på våra berg och på våra dalar och floder utan att vi får äga vårt eget land där vi har levt i tusentals år och bara få leva och inte vara rädd. Alltså det här att inte vara rädd, att bara få vara människa. Det längtar jag till.
1: Det är ju någonting som är lätt att ta för givet. Men eh, den där för att vara på flykt, väl, det tar väl liksom inte slut den här rädslan. Även bara för att, för att man är ju inte framme.
0: Nej, det tar inte slut. Det tar ju inte slut. Man är, liksom, man är verkligen aldrig framme och det känns som att man alltid har en... En ryggsäck någonstans i ett litet fack i sitt inre, i sin hjärna. En ryggsäck som är redo att ta sig härifrån igen. Det är ju så konstigt, jag har liksom levt här hela mitt liv. Men jag kan ändå känna utanförskap och en sorg. Och ja, det tar väldigt lång tid att känna sig hemma någonstans. Och även om man har ett fysiskt hem att känna sig trygg och att känna så här- Men det här är vårat och här är vi välkomna- och här kommer ingen att göra illa oss igen. Och så här kopplat till så här, trygghet med familj. En familj som är splittrad. Föräldrar som har varit åtskilda i jättemånga år. De återförenas. Vad gör det med den dynamiken? Det är många, många aspekter-
1: Ja, och just det som du säger, den här kurdiska erfarenheten har varit så i väldigt, väldigt länge. Det finns liksom en hel kultur präglad av kanske en längtan, skulle man kunna säga det, tror du?
0: Absolut, det är en längtan. Och den kan man höra i våra sånger, i vår poesi, i våra danser. Det är så här, ett vemod och en sorg där liksom efter längtan för att... Få bara vara. <laughs> um, så det är mycket också så här ett vemod men också kärlek till bergen och träden och kullarna. Och, mm. um, ja, och man har ju också fått använda sig mycket så här av... Symbolism för att inte provocera regimerna, för att att det inte ska verka politiskt, men det mesta är faktiskt högst politiskt. Det är väldigt svårt att inte vara politisk om man befinner sig i den kontexten där din etnicitet, din existens utgör ett hot mot nationalstaten. Du är liksom en laddad entitet. Jag är en så här politiskt laddad varelse- bara av att erkänna att jag är kurd.
1: Ja, det är samma s- sak. Att, att alla är politiskt laddade- och att, att vara politiskt laddad på ett sånt sätt- att man är så privilegierad- så att man inte behöver tänka på det. Det är liksom, När man pratar om privilegium- så missförstårs det ibland som att man får allting gratis. Men då får man ju en del också. Men framförallt kanske det är just det privilegiet- att inte behöva reflektera över vem man är. För att det är liksom och det är en ganska liten del av mänskligheten som är så lyckligt lottade för mig att läsa boken var väldigt spännande reflektioner kring just det, inte minst jag, mina föräldrar var utländska svenskar eftersom svenskar som bodde i Brasilien så jag flyttade till Sverige när jag var fem år mm. uh, vilket är lika gammal som du och jag tänkte på det, vilken enorm skillnad att jag flyttade ju hem jag är född liksom i Brasilien jag är ingen jag minns lite färger och former där men det är ju liksom ett främmande något som var kul då men sen är det ju det här Alltså det är så uppenbart att hur man upplever runt omkring påverkar. Det var så en fin skildring där. Att Just
0: det. När du, beskriver du kom,
1: när du beskriver hur du kom till Eskiltuna att alla färger där var liksom annorlunda. Ja. Och för mig var det tvärtom. Att när jag kom till Ludvika, det är väl lite mindre, men ungefär samma grej. Så, känd, så i mitt minne i alla fall, jag minns det som att nu, det här är det som är den, ska säga, ja, det vanliga. Det är det hemma. Det var så märklig upplevelse att läsa den här boken. Spännande på det sättet att... Det är sån motsatt. Mm,
0: vad fint. Ja, det där är väldigt väldigt intressant för det är jag tänker på det nu när vi pratar faktiskt: att det är för att vi har liksom olika referenspunkter. Att eh, någonting annorlunda för dig är ändå kanske något spännande. Mm. Man är nyfiken. Det är no, kanske något lekfullt till och med. Men för mig. Eh, det första jag fick vara med om som var främmande och annorlunda. Det var ju att jag var tvungen att prata ett annat språk när jag var fem år med tvång. Och behöva lära mig saker. Och jag fick inte prata mitt eget modersmål. Så det det är ju därför det blev mörkt. Så mina första mörka minnen är ju liksom då. Och sen så bara följde det med. Och det är väldigt intressant att så, så för mig... Ända sedan dess, ända sedan den upplevelsen och det minnet så är nya saker och förändring någonting obehagligt, någonting som vill mig illa, någonting som liksom, jag känner mig inte trygg. Så ja, där har vi en liten skillnad.
1: Och det att lära sig språk också, det är liksom någonting i regel... Ofta ses det som något positivt, men att tvingas är något annat. Precis. Det sägs, ja, jag vet inte. Det här är inte vetenskapligt, men jag har hört så att
0: kurder är väldigt bra på språk. Och det, det är väl för att vi är så här. Vi är tvungna att lära oss andra språk. Och inte, det är väldigt många som tyvärr inte alls kan kurdiska heller. Alltså, på många håll är det tyvärr ett utdöende språk. Det är otroligt sorgligt. Så, ja.
1: Jag, jag tror att det ligger runt det för att barn, barn som lär sig är tvåspråkiga som barn. Det kan gå lite långsammare att lära sig språket men, men på sikt så lär man sig båda två. Alltså bättre man blir. Så att det, det, men det är, väl ett, det är väl kanske inget... Det väger väl inte uppriktigt för att bli tvingad? och
0: vi lär ju oss inte två språk. För inte. vi får aldrig gå i skolan och lära oss kurdiska. Så väldigt många kan inte skriva på kurdiska. Mm. Och väldigt många kan faktiskt inte prata på kurdiska. För att människor blir assimilerade. Men det är mycket lättare att säga att jag är turk. Säga att jag är iranier. När det kommer till utbildning, anställning och så vidare. och Så vidare så att det är ju också väldigt många som liksom tvättar bort sin kurdiska. Kurdiska identitet och slutar prata sitt mål.
1: I modern tid har det aldrig funnits någon kurdisk stat som omfattar hela det område som idag kallas Kurdistan, utan det har alltid varit en del av olika större riken och imperier. Dagens uppdelning mellan Turkiet, Syrien, Irak och Iran är resultatet av gränser som drogs upp efter första och andra världskriget. Sedan dess har kurdiska rörelser kämpat för självständighet, både genom protester och med väpnad kamp. Men med undantag för kortare perioder av självstyre har de alltid slagits tillbaks. En av anledningarna till att regimerna vill ha kontroll över kurdernas landområden är att de är rika på naturresurser, inte minst olja. Efter revolutionen 79 så hoppades många kurder på en förbättring. Enligt en konstitution som togs fram under revolutionen så skulle etniska minoriteter ha rätt till visst självbestämmande. Men när kurdiska ledare tog chansen att utropa delar av de kurdiska områdena som självständiga så slogs de snabbt ner av den iranska militären. Och den nya regimen fortsatte sedan förtrycket mot kurderna. Det beskriver också med assimileringsprocessen då, som var från 1979-80 framåt. Är det ett sätt att ska jag säga, internalisera förtrycket? Att man liksom tvingar folk att förtrycka sig själva nästan-
0: Ja, men det är inte från 79 utan det är är mycket, mycket tidigare. Så har man ju gjort liksom i hundratals år, även under Ottomanska imperiet och, och så vidare. Och det är ju absolut det bästa sättet för förtryckaren att luta sig tillbaka och låta den man förtrycker att själv göra allt arbete åt en. Du får dem att vilja tillhöra den majoritiserade –befolkningen. Du bedriver ju den politiken själv. Du blir den förtryckande liksom, ja, apparaten mot dig själv. Det är ett sätt att rädda dig själv.
1: Men det verkar ju som att den politiken, då, om du har fört 200 år– –inte verkar fungera särskilt bra. Alltså, den är effektiv på så sätt att den förtrycker effektivt. Men den gör ju inte kurderna iranska, eller irakiska, eller turkiska. eller syransk, Utan det hade väl att... Att inte assimilera kanske hade varit effektivare att få en, skapa något som gemenskap? Ja, men absolut. Jag tror
0: att eh, hade man fått vara sig själv, eh, liksom precis som man är, få äga sitt eget land och sina egna resurser och prata om sitt eget språk och äga, sina, alltså äga sin egen historia äga sina egna institutioner eh, ja, då hade man kanske eh, liksom inte brytt sig så som många inte bryr sig här alltså, det är, jag vet jättemånga eh, som är så här, men jag är kosmopolitan jag är, jag är inte svensk jag kan slänga mitt pass, jag kan bo var som helst, alltså så vill man ju att det ska vara, men det är den politik som har förts mot kurder är ju otroligt kontraproduktiv förutom hur otroligt sorglig den är hur mycket liv, miljontals och miljontals människor som har liksom offrats men ja, den är ju inte, den är inte särskilt smart det kan man inte säga
1: Nej men det med gränserna att vara kosmopolit, det var just som du sa också att gränser, det är lätt när man har dem att säga att de inte behövs och det vore ju målet men när man inte har dem precis hade man haft dem så skyddar dem.
0: Ja, det är väldigt lätt också för andra att säga så här, ja men då Om ni får prata ett eget språk, då är väl allting bra så här. Och alltså mycket så här att man hittar lösningar åt oss och inte låter oss själva få äga frågan av att men det här är vad vi vill ha. Och det är så bizarrt också när man lever i förlåt, jag ska säga så kallade demokratier, nu kommer jag få massa hatare, eh, Men n- nyanser av demokratier. Att man, le- man liksom lever i en kontext, man lever i Sverige eller du vet andra ställen där jag också ibland har pratat och så. Och att man får av människor som ska vara demokrater och förespråkare för folks vilja, fria vilja, men säger till oss hur vi, vad vi ska vilja ha och så här, att vi ska vara nöjda där vi är. Men herregud vi är ju typ över 40 miljoner människor. Det måste ju få vara våran egen rätt att få bestämma. Det är ju en universal rättighet att få ha självbestämmande. Det är ju liksom ingenting konstigt.
1: Nej, verkligen inte. Och det, men det där är ju fascinerande med den historien då att när länderna delades upp så delade man, försvann Kurdistan från den liksom du sa själv, koloniala kartan och då Finns det inte mer det liksom juridiska nationalstatssystemet- och då ska man nöja sig med något annat? Precis, ja. Ja. Tror du att de protesterna som har varit i Iran nu- under ganska lång tid, som är väl, brukar väl kalla sig för den största sedan 1979- tror du att de kommer leda till förändring?
0: Ja, jag är hoppfull. Jag tror absolut att det kommer att leda till förändring. Sen när det sker, det är svårt att säga- men diktaturer kommer och går och den här diktaturen kommer också att rasa. Den här regimen har aldrig haft legitimitet i Kurdistan bland kurder. Vi röstade nej, vi har bojkottat den. Alltså människor har sagt sitt. De är ute på gatorna och säger död åt diktatorn. Och ner med regimen trots den, liksom, eh, den fara det finns att faktiskt bege sig ut och, och göra det- Eh, otroligt modigt och det kommer att ge resultat
1: det slutar vi med en hoppfull tanke det jag hoppas, jag hoppas vi allihop och vad otroligt spännande att höra om din bok och jag rekommenderar varmt alla som lyssnar att läsa den, krigets dotter eller hur? krigets dotter, kvinnan liv frihet Precis. tack så
0: mycket för att du kom tack snälla
1: idéer som förändrar världen är slut för den här gången den här podden görs av Nobelprismuseet vi finns på Stortorget i Gamla stan. Information om museets utställningar och uppettider finns på museets hemsida Nobelpricemuseum.se. Du kan förstås också följa oss på Facebook och Instagram. Och Vill du veta mer om Nobelpristagarna och deras arbete så gå gärna till Nobelprisets hemsida Nobelprice.org. Och ett stort tack till Nibe Group, EF Education First, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och familjen Erling Persson stiftelse som möjliggör Nobelprismuseets verksamhet. Idéer som förändrar världen görs i samarbete med produktionsbolaget Filt. Producent är Andreas Wiklund och jag heter Gustav Kjellstrand. Vi är snart tillbaks med nya intressanta samtal.